0: ich finde, das ist ja vollkommen okay, dass alle Tools haben ihre Limitierungen ähm, und ich brauche ja auch nicht immer alles, aber dass, dass das mir möglichst schnell klar ist eigentlich, ähm, das macht für mich eigentlich auch fast ein gutes Tool aus, dass ich schnell evaluieren kann, ob ich meinen Use Case damit abbilden kann oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Miriam, der Head of Growth Marketing von The Ventury, einer in Wien ansässigen Innovationsagentur. The Ventury hilft Startups, aber auch mittelgroßen und großen Unternehmen dabei, ihre Ideen im Innovationsprozess umzusetzen, so wie sie sagen, from idea to scale. Und in dieser Folge werden wir erfahren, wie The Ventury No-Code und Low-Code-Tools dafür nutzt, um diese Ideen eben schnell zu vertesten und umzusetzen, welche Erfahrungen Miriam mit No-Code-Tools selbst schon gemacht hat. Wir werden lernen, was Growth-Marketing ist und wie man schnell und gut und einfach Ideen validieren kann. Und eines der Tools, die The Ventury dabei einsetzt, ist Retool, unser Tool der Woche. Tool of the Week ReTool ist ein Low-Code-Tool, das sich auf interne Anwendungen spezialisiert und sich vor allem an Developer richtet. Es ist also etwas komplizierter als die klassischen no code tools die wir sonst immer featuren, wird aber dementsprechend auch viel mehr Möglichkeiten bieten und auch viel mehr Leistung auf die Straße bringen. Das Ganze ist eher im Bereich OutSystems und Mendix angesiedelt, von der Komplexität und den Möglichkeiten ist aber pricingmäßig wesentlich geringer. Das heißt, es ist eine sehr gute Alternative für alle, die Development-Erfahrung haben und vielleicht eine etwas komplexere App bauen möchten, aber nicht direkt mit einer Enterprise-Lösung an den Start gehen wollen. Schaut es euch einfach mal an auf retool.com. So, und da sind wir auch schon. Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Ähm, genau, vielleicht stellst du dich einmal kurz den, den Zuhörenden vor. Wer bist du? Was machst du? Alles, was dazu gehört.
0: <lacht> um, hi, um, liebe Grüße aus Wien sozusagen an der Stelle. Ich bin die Miriam, um, Head of Growth Marketing bei The Venture. Um, The Venture ist eine Innovationsagentur im Herzen sozusagen von Wien und wir supporten Startups und Corporates von Idee bis zur Skalierung. Reden wir dann eh noch später mehr dazu glaube ich. Mhm. So vielleicht abseits vom Business, ich habe einen zweijährigen Sohn, ich spiele gerne Basketball ähm, und ich, äh, ja, wenn mir, wenn mir Vater spiele ich gerne mit No-Code-Tools herum, abgesehen von, ähm, von sozusagen dem Einsatz ähm, aus beruflicher Perspektive, aber ja, das mal so ganz kurz zu mir.
1: <lacht> Sehr schön, vielen Dank. Ähm Bleiben wir einmal kurz beim Privaten, in Anführungszeichen. Du hast es ja schon, schon erwähnt. Ähm, du hast schon viel mit No-Code-Tools auch im Privaten rumgespielt und sogar was damit gebaut. Äh, was kennst du alle schon im No-Code-Bereich? Und vielleicht kannst du dann auch kurz anschneiden, was du denn damit gebaut hast. Das ist nämlich eine sehr coole Ressource. Die wird auch in den Links dann verlinkt sein.
0: Ähm, voll. Also prinzipiell vielleicht hole ich kurz zu meinem gesamt ab.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: also ich habe ähm, eigentlich mal so eine äh, höhere technische Schule gemacht für Wirtschaftsingenieurwesen, also habe ein bisschen einen, einen Techie-Background, sozusagen basic programmierkenntnis habe das nicht voll ausgelebt, habe dann aber irgendwie Medienmanagement studiert und wollte aber dann auf keinen Fall im Marketing arbeiten und war deswegen im IT-Projektmanagement, also was so ja. die klassischen Wege sind. Ähm, war da bei der IBM dann für eh drei Jahre ungefähr und ähm, habe dann danach entschieden gehabt, mich selbstständig zu machen, ähm, habe mit Wolfgang damals gemeinsam Stabilizer gemacht, das war ein Kamerastabilisierungssystem und ich glaube, so das in der Zeit hat es dann begonnen eigentlich, wo ich wirklich voll reingetaucht bin, in alles Mögliche selber zu machen, ähm, weil man kennt ja, Startup keine Ressourcen, wir sind zwei Personen, wir haben alles tun müssen und da fängt man halt dann an von, der ersten WordPress-Webseite bis mhm. hin zu allem, was das Herz begehrt und ja, war eine gute Learning Journey, würde ich jetzt mal so formulieren, aber nimmt doch dann eine gewisse Henschwelle, glaube ich, einfach, dass man mal Dinge probiert oder sich auch traut, die anzugreifen und ja, jetzt, eben hin und wieder, du hast das gerade vorgesagt, also growth-experiments.com ist zum Beispiel so ein kleines Pet-Projekt, das ich ähm, letztes Jahr, wie ich Corona hatte und in Quarantäne eingesperrt war, ähm, gebaut habe, ähm, weil ich einfach auch mal Bubble testen wollte selber. Ähm, und ich ja jetzt aktuell in meiner Rolle auch als Head of Rolle sozusagen ja nicht mehr so oft Tools selber aufsetze, deswegen ähm, spiele ich mich dann. Ich, ich habe ja eben ich mache es gerne und wenn ich dann so eine Woche in meinem Quarantänezimmer eingesperrt bin, ähm, dann, dann komme ich auf solche Ideen, das zu bauen. Ja. Ich dachte mir auch, fairerweise zu sein, den ersten Tag habe ich es investiert und dachte mir, ich probiere auch wirklich mal wieder an meinen Programmierkenntnissen zu arbeiten. <lacht> ich dachte mir, ich kann das, ich kann das vom scratch code Ich habe es dann ungefähr nach, nach einem Tag aufgegeben und habe mir gedacht, nein, das wird nicht funktionieren. Und äh, habe dann einfach ein bisschen durchgeschaut, äh, eben Bubble und Webflow und andere und habe mir gedacht, äh, ich, ich probiere das mit Bubble zu bauen und ähm, das ist ja das Schöne an No-Code-Tools, dass sie Richtig. Ähm, auch Nicht-Programmierer ermöglichen, ähm, ihre, ihre eigenen Projekte zu verwirklichen. Ja, und so glaube ich, hat das eigentlich begonnen, dass ich da reingetaucht bin und mir dann irgendwie sehr viel selbst noch beigebracht habe und irgendwie auch den Spaß daran entdeckt habe. <lacht> cool.
1: Das heißt, erste Berührungspunkte schon, schon früh, klassisch wie, wie ja viele WordPress und einfach so diese, dieses Enablement-Kennenlernen von, ah, man kann ja tatsächlich einiges und dann hat sich das gut ergeben sozusagen, als du dann Zeit hattest. Ähm, kannst, du, <lacht> kannst du dich noch erinnern, wie lange es für dich gedauert hat, das mit Bubble zu bauen? Also bis zu dem quasi um, MVP?
0: Ja, also ich habe damals schon einen guten quasi eigentlich Grundstein in der Woche gemacht. Ich meine, ähm, da sind halt hunderte plus Experimente drauf. Das heißt, es hat mhm. der Content auch vor allem natürlich gefehlt. Ja. Der ist jetzt nicht nur von mir gekommen, dann im Nachklang, sondern auch von ähm, anderen Mitgliedern aus meinem Team Ach, cool. und gehört eigentlich ständig ergänzt und kann auch gerne durch externe Quellen ergänzt werden. Also, falls jemand ja, ja. ein Experiment submitten möchte, bitte tut das. Ähm, und genau, ich muss fairerweise sagen, es hat sich jetzt dann eher diese letzten Feinschliffe danach haben sich so ein bisschen hingezogen, nachdem es halt immer hm. runter priorisiert worden ist. Aber ich glaube, wenn ich sehr motiviert gewesen wäre, hätte man es in zwei Wochen durchziehen können, komplett. So würde ich es mal formulieren. Mhm. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Aber so ist das, glaube ich, leider öfter. Oder ja. manchmal gibt es dann doch so Kleinigkeiten, ähm, die da spielt man dann ein bisschen länger herum oder muss halt auch nochmal, ja. Gerade wenn man in einem neuen Tool ist, lernen, wie ähm, wie funktioniert die Logik, um das um das jetzt ja. aufzusetzen. Und da habe ich schon nochmal ein paar Iterationen im Nachklang gemacht gehabt, also, ähm,
1: ja. Ja, genau, das ist ja gerade, wie du schon sagst, wenn man ein neues Tool lernt, dann geht die meiste Zeit fürs Lernen dahin, aber wenn man es einmal beherrscht, ähm, dann kann man relativ schnell Sachen umsetzen. Äh, in einer Episode letztens oh. mit dem Nils Anhalt hat er auch über ein paar Projekte gesprochen. Ich glaube, sein erstes Projekt hat ihn auch ein paar Tage ge gekostet und er hat neulich irgendwie in vier Stunden dann das nächste Projekt gelauncht. Ähm, halt die, die Lerneffekte auf jeden Fall auch wesentlich schneller, glaube ich, als wenn man dann richtig codet.
0: Also, ich glaube auch, würde ich es jetzt nochmal von, von Scratch bauen könnte, das, wäre das deutlich schneller alleine, wenn man ja, ja. versteht, wie Bubble funktioniert und die Datenbankstrukturen dahinter und die Workflows ja. und, ähm, genau. ja.
1: Cool. Ähm, ja, bevor wir äh, dazu kommen, wie ihr und wo ihr No-Code bei The Venture äh, nutzt. Du hast ja gerade angeschnitten, dein Background ähm, äh, war dann auch nicht unbedingt, also bist, wie lange bist du eigentlich schon bei The Venture?
0: Seit ähm, vier, ja ein bisschen mehr als vier Jahren
1: jetzt. Ja, Okay, ja, cool. Ähm, und? Genau, und dein Background hast du im Growth Marketing, dementsprechend auch Head of Growth jetzt bei The Venture. Äh, wie kamst du denn zu, zu The Venture und ähm, genau, wie, wie hat sich dann dein, dein Background dort äh, etabliert Voll. wie wir konnten
0: Ja, also wie ich, äh, genau, äh, vielleicht setze ich eh fort, wo ich vorher aufgehört habe. Ähm,
1: sehr gerne, ja.
0: War ja damals im, quasi mit dem eigenen Startup unterwegs. Ähm, da haben mhm. wir dann entschieden gehabt, es auch einfach ähm, abzudrehen. Um ehrlich zu sein, das war jetzt keine sehr dramatische Geschichte. Es war einfach ein wir haben eine sehr gute, gut laufende Kickstarter-Kampagne gemacht, haben irgendwie 1000 Stück verkauft und produziert und waren irgendwie so bei so einem Nullpunkt in Euros gesehen und äh, hätten damals sagen müssen, dass das, ähm, also es war für GoPro-Kameras ausgerichtet und wir wollten es dann universeller machen für Smartphones mhm. oder damals gerade auf den Markt kommend irgendwie so 360-Grad-Kameras. Die sind nicht lange geblieben. Hat mich jetzt nicht ja. überrascht, aber <lacht> auch
1: eine. nicht lange nicht. Lange.
0: <lacht> und ähm, genau, haben dann entschieden gehabt, dass wir, ähm, dass wir an der Stelle einfach aufhören. Und äh, haben gesagt, wir haben viel gelernt, viel mitgenommen, haben ein kleines Plus gemacht ähm, und es war damit sozusagen eigentlich eine recht untraumatische Geschichte. Ähm, und dann hat es damit begonnen gehabt, dass irgendwie andere Startups gemeint am du hast doch jetzt gerade Zeit, <lacht> möchtest du nicht äh, bei uns irgendwie äh, gerade unsere Kickstarter-Kampagne machen? Und dann hat irgendwie mhm. so ein Rat begonnen, wo ich sehr viele Kickstarter-Kampagnen äh, begleitet habe und gemacht habe und in dieser ganz early stage von product market Fit sozusagen finden, ja. involviert ja. war. Ähm, dann auch immer mehr Startups in anderen, quasi allen möglichen digitalen Marketing-Efforts und Growth-Marketing-Efforts zu unterstützen. Ähm, und bin dann aber zur Patchbox als CMO, das ist ein Kabelmanagement-System für Netzwerkschränke, und war, war dort, weil ich einfach auch in diese bisschen nächste Phase von mehr Skalierung und weniger mhm. Product-Market-Fit finden rein wollte. Und ja, dann... Dann war mein nächster Schritt The Venture, ähm, wo ich ähm, ja dann irgendwie glücklich hängen geblieben bin bis jetzt und eben mittlerweile ja auch schon seit sehr langer Zeit das Teamleiter und mittlerweile auch, ähm, jetzt sind wir gerade zehn Leute im, im Growth Team und ja, das macht Spaß und ich mag es halt noch immer gerne mit unterschiedlichen, Kunden zusammenzuarbeiten, egal ob Startup oder Corporate und diese unterschiedlichen Challenges, die man einfach hat und diese Diversität auch, muss ich sagen, die ich als Person einfach brauche und gerne, gerne habe. Und ja, so ist es dann gekommen.
1: <lacht> Könntest du einmal für, für alle, für denen das vielleicht noch kein Begriff ist, erklären, was Growth Hacking äh, ist und was es beinhaltet?
0: Mhm. Ähm, also so im klassischen Sinne definiert man ja irgendwie Growth-Marketing und Growth-Hacking als einen ähm, datengetriebenen Prozess auch, in, mhm. in dem man sozusagen Experimente ähm, oder Initiativen setzt entlang des gesamten Funnels, also von Awareness mhm. bis hin zu Retention mhm. ähm, und dann schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, und dementsprechend sozusagen Aktivitäten abdreht, ähm, anpasst oder weiter testet. Ähm und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, in dem man immer wieder ähm, testet, lernt und, und das verbessert. Ähm ich mag daran, dass es einerseits ein bisschen dieser holistische Blick auch darüber ist und sich nicht nur auf einen Teil beschränkt. Ähm weil ein User meistens auch eine gesamte Journey sozusagen durchläuft und nicht nur einen Part hat und jeder Teil ähm, dazu beiträgt, ähm, ist jetzt natürlich auch nicht so, dass wir in jedem Projekt alles machen. Ähm, um ehrlich zu sein, es gibt Projekte auch, ähm, keine Ahnung, wo wir in eine Head-of-Growth-Rolle sozusagen schlüpfen, zum Beispiel für WISPA. Das würde sich auch äh, als Tool der Woche eignen. Das ist ein 3D-Virtual-Collaboration-Tool. Ähm, ja, im Prinzip ist es trotzdem auch einfach zu definieren, welche welche Channels können funktionieren, welches Messaging, welche Trigger, ähm, was für auch Growth Loops kann man erzeugen sozusagen und und wie kann man für nachhaltigen Wachstum sorgen. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, ich finde es hat sich schon auch ähm, ein bisschen verändert in dem Sinne oder auch, es wird gerne mhm. über Growth-Marketing, Growth-Hacking so in Summe geredet. Also erstens dieses, ich glaube, dass Growth-Hacking jetzt der One-Magic-Trick ist und dann explodiert alles, das glauben mittlerweile Gott sei Dank die wenigsten Leute ähm, mhm. mehr. Dass da gab es schon so ein bisschen, glaube ich, so eine Grundaufklärungswelle dafür, dass es das jetzt nicht ein ja. einmaliger ein, ein, ein Hack ist, der dann irgendwie ja. zum massiven Wachstum führt, sondern ein Prozess ist.
1: Ähm, ja, ja ich, ich erinnere mich, dass es auch so, als es ein bisschen mehr aufkam, so auch so ein kleines, ja schon so ein Buzzword auch war und dann so oh, Growth Hacking, weil das natürlich so vom, vom Wort selber das so ja. ein bisschen irgendwie erwarten lässt. So, okay, da ist ein Hack dahinter. Und das sind jetzt die Methoden, die keiner anderer kennt und damit äh, genau schießt sich die Decke. Aber ja, schön zu hören, dass es noch existiert und zwar in seiner reineren Form, ohne da jetzt irgendwie so ein, so ein Buzzword-Publikum
0: anzuziehen. Ja, Aber also voll. Deswegen muss ich fairerweise sagen, mag ich irgendwie Growth-Marketing auch lieber als Growth-Hacking, okay. weil dieses Hacking-Word irgendwie für mich eben ja. ein bisschen dieses It's, a, it's a one magic bullet is. Ja, ähm, ja. Und, und das, also ich finde, es gibt so Grundsätze darin, die ich noch immer sehr gut und sehr schön finde. Also mhm. einerseits dieses ähm, datengetrieben Experimente, auch quasi auch einfach zu schauen, okay, wie kann ich eine Aktivität auf etwas Kleines runterbrechen und einmal testen, ob das Sinn macht oder nicht und wie ist mein ja, First ja, Response, ja. Aber fairerweise muss ich trotzdem sagen, dass wenn du jetzt gerade eher in einer Anfangsphase bist als Startup, ähm, manche Ansätze oder dieses extreme Datengetriebene eigentlich noch nicht so hundertprozentig möglich ist, weil dir eine Datenbasis ja. fehlt, um wirklich ja. äh, signifikante Entscheidungen zu treffen. Und du fairerweise, finde ich, auch in einer Anfangsphase auch Aktivitäten setzen musst, die vielleicht nicht skalierbar sind, sondern die dir einfach mal helfen, irgendwie einen, ein erstes Momentum zu generieren oder irgendwie einen Bass zu generieren. Und ich finde, da widersprechen sich so manchmal ein bisschen die Erwartungen in dem, was, was, was es eigentlich ist per klassischer Definition, was es dann irgendwie, wie es gelebt wird und in ja. welchem Stadion noch irgendwie eine, eine Company oder eine, eine Firma ist und und was dann wirklich wichtig ist. Ähm, und ja, ich glaube, was ich für mich da auch einfach noch viel mehr gelernt habe in den, in den letzten Jahren noch, ist, dass einfach der core ist, dass man seine Kunden verstehen muss. Es klingt, es klingt so einfach und stupide, ja. aber ja. es es definiert halt alles, geht, dreht sich darum, dass du im Endeffekt deinen Kunden gut verstehst, dass du dein ja. Messaging anpassen kannst, dass du auch dein Targeting schärfer machen kannst, dass du die richtigen Kanäle bespielst, wo sie sind. Und dieses wirklich einfach den Kunden zu verstehen, in den Fokus zu setzen, ähm, etwas ist, das viele noch immer nicht in der Wichtigkeit sehen. Ähm, ja. Und das ist sowohl quantitativ als, auch als qualitatives Verständnis von denen.
1: Ja. ja. Genau, ich glaube, dieses, dieses, also, ja, man meint, ich glaube, da sind wir natürlich auch oft in so einer Bubble. Man meint, dass es mittlerweile bei allen durchgedrungen ist, so und ne, dann irgendwie mhm. versteh deinen Kunden, bevor du irgendwas machst und Kundenzentrismus und so, aber ähm, ist oft trotzdem nicht der Fall. Aber ich glaube, die Schwierigkeit auch für diejenigen, die das wissen und verstehen, ist dann tatsächlich, wie wie lerne ich denn von meinem Kunden? Und manchmal ist so wirklich dieses Banale, naja, red halt mit denen. Ne? Wenn du wirklich eine kleine Customer-Base hast und auch selbst bei einer großen, ob es jetzt B2C oder B2B, erstmal halt irgendwie den Kontakt suchen und reden. Aber es gibt ja trotzdem oft dann die die verschiedenen Biases, die dann natürlich in so Interviews mit mhm. drin sind ähm, und unsere so Geschichten. Und deswegen glaube ich, genau, die Schwierigkeit liegt oft darin, obwohl man es weiß, das Richtige zu fragen und die richtigen Methoden, um das rauszufinden. Rede ich jetzt wirklich mit denen oder benutze ich Methoden, das rauszufinden, ohne dass die wissen, dass ich das irgendwie erhebe? Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Hast du da irgendwie so ein, so ein One-Size-Fits-All-Ding oder ist das vor allem zwischen kleinen und großen Unternehmen äh, sehr, hm. sehr unterschiedlich?
0: Ich würde sagen, die, die Challenge besteht bei allen, also bei größeren Unternehmen als auch bei, bei irgendwie kleineren in, in einer Anfangsphase. Ich sehe schon immer diesen Interessenskonflikt zwischen quasi, ich nenne es mal, mal Customer Discovery Interviews versus Sales Gespräche und wenn erwartet ja. wird, dass von einer Sales Person das, das durchgeführt wird, weil... weil ja einfach ein gewisser Interessenskonflikt da ist und das ja. wollen viele gerne nicht sehen. <lacht> ähm, aber one fits all nicht. Ich glaube, es ist eigentlich immer wichtig zu definieren, also von wem möchte ich was wissen in erster Linie, also wer ist meine Zielgruppe und was ist jetzt wirklich das Ziel oder die Frage, die ich beantwortet haben möchte ja. und dann ja. das zuzuspitzen und das richtige Format zu wählen und das kann eben sein von von irgendwie einfach nur Service auf der Seite, E-Mail-Service oder es können halt eben ähm, Interviews äh, und längere Gespräche sein, wenn es um tieferes Problemverständnis auch geht oder Why-Verständnis. Und ja. ähm, ich glaube, das ist, das ist auch das Wichtige, dass man sich das äh, klar überlegt, was man lernen möchte und dann das richtige Format dafür wählt.
1: Ja. Gibt es Formate oder Methoden, Experimente, bei denen du sagen würdest, die eignen sich eigentlich immer, um damit erstmal anzufangen? Oder andersrum gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, boah, die sind irgendwie overhyped und bringen gar nicht so viel.
0: Ähm, also das eine ist jetzt, wenn wir so mehr qualitativ reden, ganz ehrlich, ich finde so auch Service auf der Seite einbauen oder E-Mail-Service einzubauen, also diese einfach basic ähm, service entlang der, entlang der customer journey. Ganz ehrlich, ja. die sind nicht viel Aufwand. Die tun nicht weh. Auch wenn sie nur ein gewisser Prozentsatz beantwortet, lernt man trotzdem ja. was von denen. Und alleine, auch, auch wenn du am Ende von einem Checkout eine, eine Survey dazu ergänzt, wie hast du über das Produkt gehört, hilft dir zumindest doch vielleicht ein ja. Ja. bisschen noch eine, 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 different, eine andere Attribution zu bekommen zu deinen Acquisition Channels als dir jetzt irgendwie Facebook, Google, Meta, ja. irgendjemand anderer sagt, wo ja jeder irgendwie immer mit Attribution Models herum äh, eiert. Ja. Also wie viel, wie viel Credibility gebe ich sozusagen welchem Kanal für jetzt einen Sale? Und also ich finde, da gibt es schon so, so simple Services, die nicht viel Aufwand sind, die man automatisiert integrieren kann, die nicht wehtun, nicht viel Aufwand sind und ja. niemand und einfach ein, fast ein Muss sind, müssen ja nicht im, für immer da sein, aber zumindest für eine gewisse ja. Spanne. Und das andere ist eigentlich so, ähm, da kommen wir auch zum Thema No-Code, wie vielleicht ein bisschen zurück ist, wenn, ja. man, äh, wenn man auch in Richtung Testing geht, gibt es ja nicht nur, oder wie kann man auch über einen User lernen, ist ja auch mit, mit anderen Tests, also es das ist heißt irgendwie so, Fake-Door-Tests oder, oder anderen Varianten, wo man noch vortäuscht, dass es gewisse Dinge gibt, um etwas über mhm. den User zu lernen. Und das, das sind, glaube ich, so Methoden, die eigentlich mehr genutzt werden könnten, bevor sehr viel Zeit und Energie irgendwie in Produktentwicklung gesteckt wird. Ähm, als erstes zu lernen, gibt es überhaupt einen Bedarf auf Kundenseite für gewisse Features, Weiterentwicklungen, neue Produkte. Und das wird immer mehr gemacht, aber kann, denke ich, auch noch immer weiter ausgebaut werden und da können halt natürlich auch No-Code-Tools helfen, ähm, dabei zu unterstützen, sei es mit eben Landing-Pages in einer simplen Variante, die dir ja. etwas verkaufen oder auch ähm, kleine sozusagen MVP-Tools, die man vielleicht mal baut, bevor man ein, ein volles ähm, Produkt baut, das halt gecodet ist und alles kann ähm, und da da ist sicher noch mehr Spielraum <lacht> und manche, also wir, wir machen das ja auch immer wieder im, im Corporate-Setting, also im Zuge von so Entrepreneurship-Programmen und da ist schon äh, dieser Drang zu Perfektionismus versus, was ist jetzt wirklich ein Minimum Viable Product und was verkauft mhm. man im ersten Moment die Idee. Da gibt es dann schon manchmal so Interessenskonflikte, würde ich sagen.
1: Du meinst bei den größeren Corporates, dass es da so ist?
0: Ähm, ja, oder dieses... Ähm, ja, erstens natürlich haben auch größere Corporates manchmal Bedenken um ihre Brand. Also so, ja. das ist ja auch ein, ein berechtigtes Bedenken, dass eine eine große Brand kann mehr Schaden zu sich ziehen, sozusagen, ja. wenn sie irgendwie ja. Kunden verärgert, als jetzt das kleine Startup, ja. das noch niemand kennt und dessen Namen ja. niemand kennt. Und, genau, und, ähm, vielleicht
1: kannst du, ja. So, sorry,
0: ja. Äh, so, ich dachte jetzt gerade, vielleicht
1: ähm, kannst du noch mal kurz auf Fake-Door-Tests eingehen, was es genau ist, weil äh, mir ist nämlich auch gerade quasi eingefallen, in dem Zuge der, des, des, ähm, der Brands ist es ja auch so, dass, wie du schon gesagt hast, ein Großunternehmen, wenn die jetzt einen Fake-Door-Test durchführen, dann meistens natürlich nicht mit der, mit der Marke nach außen, weil das natürlich voll nach hinten losgehen kann, wenn es dann irgendwie heißt, äh, ach, das Produkt kommt doch nicht raus oder, oder so. Ähm, aber genau, kannst du einmal kurz erklären, was Fake-Door-Tests sind, wie das funktioniert, äh, wofür man das, das macht?
0: Voll. Also der der Fake-Door-Test sozusagen täuscht ähm, dem, dem User vor, dass ein gewisses Produkt, ein gewisses Feature schon da ist und man möchte sozusagen, dass er den nächsten Schritt in, in der Aktion tätigt. Ähm, und im Endeffekt gibt es danach aber jetzt noch nicht das fertige Produkt. Also mhm. nur um es irgendwie angreifbarer zu machen, das kann sein, ähm, du hast eine eine neue, eine neue SaaS-Lösung, die du verkaufen möchtest. Ja. Und du baust mal eine Landingpage sozusagen, in der du irgendwie vielleicht ähm, ein paar Grafiken drauf hast, die visualisieren, was es ist. Ähm, und du möchtest testen, wie viele Leute würden jetzt in einen, in, in einen Test gehen oder eine Demo anfordern in dem Fall. Und du könntest sozusagen diese Demo-Anforderung machen, ohne dass es überhaupt irgendwie dieses Produkt im Hintergrund gibt. Einfach nur, um zu testen, ähm, Gibt es eine Need für die Leute? Springen sie drauf an, ähm, welches, welches Messaging ist sinnvoll? Im kleineren Rahmen kann man das auch nur machen für wirklich einzelne Feature-Elemente sozusagen, die schon da sind. Also wenn man jetzt auch schon ein fertiges Produkt hat ähm, und man überlegt, ob noch eine gewisse Anbindung oder Integration ähm, benötigt wird, ähm, kann man sozusagen das auch einfach nur als visuelles Element ergänzen und dann schickt man meistens mhm. eine Nachricht in dem Sinne, tut uns leid, ist aktuell noch nicht verfügbar, wir arbeiten daran ähm, und wir informieren dich gerne, sobald es dann live ist. Ähm, also es gibt so mehrere Levels, wie man Fake-Door-Tests sozusagen auch nutzen kann. Ähm, teilweise ja unterscheidet man, Also es gibt ja auch mehrere Betitelungen rund um die Tests, ob es dann noch irgendwie so, Concierge-Service genannt wird oder Wizard of Oz, also je nachdem, ja. wie viel manueller Prozess dahinter noch steckt, um die Serviceleistung wirklich zu delivern oder nicht. Aber so das Grundkonzept ist eigentlich einfach, dass man ähm, dem User in dem Sinne vortäuscht, dass schon etwas da ist und schaut, wie viele ähm, durch die Tür gehen in dem Sinne ja. ähm, und die Aktion tätigen, die man gerne von ihnen sehen möchte und dadurch ähm, hartes und quantitativeres Feedback bekommt, ähm, weil das ein stärkeres Indiz ist, als jemanden zu fragen, hätte, also würdest du, hättest du, das sind alles so genau. ähm, ja. sehr vage Fragen und ja. wenn jemand eine tatsächliche Aktion setzt, ist das halt ein deutlich stärkeres Zeichen, ähm, dass Interesse dafür besteht und in dem Sinne sind ja auch Kickstarter-Kampagnen sind ja auch ein, ein Testing-Tool, weil jemand tatsächlich schon mal Euro hinlegen muss, bevor ein Produkt ja. überhaupt produziert ist. Und die finden halt Anwendung in diversesten Levels. Ja.
1: Sehr cool. Genau, ich glaube Fake Tests generell einfach eine gute Möglichkeit, um schnell und relativ kostengünstig bestimmte, bestimmte Sachen auszuprobieren. Mhm. Ähm, wie, wie findet das alles Anwendung äh, bei euch bei The Venture, wenn ihr mit den Startups arbeitet, aber auch mit den mit den Corporates? Ähm, wie, du hast ja gesagt, ihr macht ja auch viel zum Thema Entrepreneurship. Ähm.
0: Ja, genau, vielleicht irgendwie in Summe mal, wir haben eigentlich so drei Gebiete, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, das eine ist, dass wir so Innovationskulturen und Methoden und Kompetenzen in Unternehmen bringen. Also da sind wir vor allem stark im Corporate-Bereich unterwegs, irgendwie mit Entrepreneurship-Programmen oder auch Trainings. Die zweite Layer ist in dem Sinne, dass wir auch Produkte und Services tatsächlich bauen mit und für Unternehmen. Also da haben wir einerseits jetzt gerade zwei Venture-Building-Projekte am Laufen oder wir bauen auch tatsächlich Web-Applikationen oder andere IT-Produkte für, für Unternehmen. Und der dritte mhm. Teil ist eben der, der Growth-Layer, wo wir einfach helfen, Unternehmen noch zu wachsen und mehr Leads zu generieren, mehr Sales zu generieren, Kunden besser zu verstehen. Ja. Und da sind wir ähm, verstärkt Startup-Corporate-Welt unterwegs, gemischt. Genau. <lacht>
1: Sehr cool. Ähm, genau, und wie findet, wie findet das ganze Thema von dir, also auch einmal Growth Hacking oder Growth Marketing, mhm. äh, dort Anwendung? Vor allem interessant natürlich in der, in der Kombination mit No-Code, mit äh, also modernen No-Code-Lösungen, mhm. die es ja jetzt überall gibt.
0: Vor allem. Ähm, also das eine, eine Thema ist sozusagen, dass... Ähm, wenn wir jetzt Richtung äh, Produkte, Services schauen, ähm, also oder Entrepreneurship Programme schauen, da ja. unterstützen wir eigentlich öfter mal, wenn jetzt so ein Entrepreneur team an einer Idee arbeitet, ähm, das auch zu validieren. Das heißt, wir ähm, helfen teilweise dann eben erste MVPs. Das kann eben eine simple Landingpage Page sein. Das kann auch ähm, eine ein MVP von einem Tool oder so zum Beispiel sein, haben wir auch gebaut in der Vergangenheit. Da kommen mhm. noch low no code tools ins Spiel. Das wird teilweise von uns gemacht, kann aber auch von den Teams selber passieren, je nachdem, wie ja. die Ressourcenlage ist. Und da kommen wir sozusagen auch als Growth-Marketer dann ins Spiel für erste Traction zu sorgen und ähm, irgendwie da mal die ersten Tests zum Laufen zu bringen und zu schauen, ob es ähm, am Markt Interesse an der Idee oder an dem Produkt gibt und dann ist meistens mal so der eine Entscheidungsmoment, wo man dann sagt auch, okay, es ist eine Idee wert, weiter zu verfolgen oder nicht? Wir mhm. sehen positive Indizien, ähm, dass, da, dass da ein Need vom Markt ist. Ähm, also da kommt auf jeden Fall No-Code immer regelmäßig zum Zug <lacht> um, und genauso im Sinne, wenn wir äh, Produkte bauen, die können teilweise komplett halt gecodet sein, können aber auch natürlich mit No-Code-Tools gebaut mhm. sein oder wenn es ähm, Webshops sind, muss man eher ja fairerweise sagen, ist das oft heutzutage einfach ähm, basierend auf mehr No-Code-Tool-Lösungen. Mhm. Ähm, und wenn wir dann nochmal in Richtung Growth weiterschauen oder so, sehe ich schon noch äh, immer wieder Potenziale, auch wenn man so Richtung Marketing-Tools, ähm, also so Engineering, also Growth-Mechanism, also man kann sich das ja auch anschauen, es gibt ja genügend, ähm, nehmen wir Hubspot ähm, mhm. als ein Beispiel, äh, die ja auch einige so kleinere Tools sozusagen eigentlich als Part von ihrem, von ihrem Marketing-Efforts einbauen ähm, und in dem Sinne könnte man jetzt so sagen, dass äh, Growth Experiments mein kleines Beispiel ist auch ein bisschen ein kleines Tool äh, von einem Marketing-Tooling, das ähm, ja, in meine ja. Acquisition Strategy reinfallen würde. Ähm, also an eigentlich allen Ecken und Enden. Ich glaube irgendwie, dass so, ich sag mal, digitales Marketing in einer digitalen Welt unterwegs sein und so. No Code, das ist einfach zu viel Overlap, dass man es ignorieren kann. <lacht>
1: ja, ja. Wahrscheinlich habt ihr dann aber auch in den Ferien, in wo, du, wo du da bist, ähm, da hat sich die, der Nutzen von No Code wahrscheinlich auch nochmal stark verändert, oder? Ich meine, ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren ist da so viel passiert mit neuen Tools und was die alles können. Kannst du irgendwie dich noch erinnern, wie es am Anfang war und
0: ja, schon. Ich, ich muss auch sagen, teilweise, ähm, wie macht man es, wenn man sich auch irgendwie an einen äh, Stack gewöhnt hat oder an gewisse ja. Tools, dann, dann bleibt man ja dabei auch hängen. Ähm, es ist, ja. finde ich, dann auch manchmal schwer zu entscheiden, okay, wann ist jetzt der Moment, wo man Tool wechselt? Also so, ja. ähm, ich denke jetzt auch stark an, ähm, keine Ahnung, WordPress versus Webflow oder oder Shopify oder so in diesen Settings, ja, wo ja. man ja auch oft dann einfach, wenn man in einem Tool gewohnt ist zu arbeiten, ja auch eine gewisse Effizienz drinnen hat, aber sich so ja. viel am Markt immer tut, dass man irgendwie andauernd intrigued ist, etwas Neues zu probieren. Ja, so also ein
1: bisschen of missing out auch, ne weil jeder hat ja. neue Features und dann gerade jetzt hat jeder neue AI-Features und dann bist du so, okay, <lacht>
0: Man würde ja gerne alles, aber es macht auch nicht Sinn. Ähm, ja. Und ja, ich finde, also ich finde schon, teilweise ist es auch ein bisschen overwhelming mittlerweile natürlich, was es alles oh. gibt und was sich tut. Und ähm, also jetzt nicht nur eine No-Code-Tool-Variante, aber so in Summe, ich mache auch immer wieder jetzt gerade zum Beispiel schaue ich gerade mal wieder durch, was sich so im im, äh, im quasi auch Marketing-Stack-Tooling tut. Mhm. Und schaue mir diverseste auch neue Tools an und ja. mir, lass mir ein paar Demos geben. Und es ist einfach schon sehr viel auf dem Markt, sehr viel Vergleichbares. Es ist echt ähm, <lacht> Muss man schon noch gute Zeit investieren, irgendwie so in Research, ja. was dann wirklich das Tool ist, das, das seine eigenen Bedürfnisse am besten abbildet? Ähm, ja, das, das sehe ich schon so als ein bisschen eine Challenge zu einem gewissen Grad. Ja, ja.
1: ja das stimmt. Ähm, was ist denn euer Toolstack bei The Ventury an, an No-Code-Tools, aber auch gerne Marketing-Tools, so eure go to mhm. Yeah,
0: ähm, genau, ich glaube jetzt so, wenn wir im Bereich so Figma, Proto also Figma mhm. einfach für Prototyping, Mockups, ein bisschen zu Click Dummies, ähm, dann eben haben wir jetzt gerade schon noch immer stark Setup WordPress mit Elementor kombiniert, sozusagen, nachdem, okay, nachdem wir da... Ähm, ja, eigentlich sehr effizient drinnen arbeiten. Bubble jetzt ein paar Tests gemacht. Sepia für Integrationen eigentlich öfter mal am Start. Swipe-Pages habe ich jetzt auch letztens, ja, also so diese Landing-Page-Building-Tools teste ich immer wieder, switche ich ehrlich gesagt immer wieder mal herum. Ich meine, die sind alle recht Same in der Benutzung. Ja. Aber mh, das habe ich jetzt letztes getestet. Ich überlege gerade sonst noch. Ähm,
1: Automatisiert ja auch? Also habt ihr da ähm, mehr Ja, mehr also
0: genau. Da haben wir Sapia äh, jetzt eigentlich mehr im Einsatz. Wir hatten früher mhm. Make auch mehr. Ähm, ansonsten haben wir halt auch Phantom Buster ähm, ja, okay. oder... Tech's EU, also andere so quasi out of the box Automatisierungssets okay. am, am Laufen. Ja, ja. Teilweise schreibt man auch kleine, separate Scripts sozusagen, wenn was notwendig ja. ist. Wir haben ja auch ein ja. Tech-Team, das uns auch supporten kann. <lacht> Im Zweifelsfall. Aber ähm, genau. Ja, und so, ich meine, Dashboarding oder sowas ist natürlich irgendwie auch ein Thema im Marketing, aber da hm. haben wir eigentlich auch ein paar Sachen ausprobiert gehabt, aber benutzen jetzt einfach viel, muss ich sagen. Google, Locker ähm, Locker Studio, wie auch immer man es ja. jetzt nennen möchte. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, also das würde ich jetzt so sagen, das ist gerade häufig im Einsatz. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht was Massives vergessen. Ähm, sonst finde ich ganz spannend auch, ähm, Maze, aber das ist jetzt mehr so User-Testing-Bereich. Ähm, okay. Wie heißt das? Maze, genau. Ähm, damit kann man so automatisiertere Tests auch laufen lassen. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig gesagt, ja, genau. Ähm, das haben wir auch so für, für User Testing eigentlich mehr in, in der Richtung im Einsatz.
1: Da kann man auch so CO.
0: Mhm, genau, Great da kann man auch vor allem halt so gut spannend. Wireframe, Usability-Tests und solche Geschichten machen oder auch ähm, Audiences über die Bits also du kannst entweder selbst quasi deine Audience bringen für diese User-Tests oder auch gewisse Audiences von ihnen kaufen, ist halt immer limitiert in den Filterungen.
1: Ja, so. ja mega spannend, sehr cool. Mhm. Okay, ähm, Hast du irgendeinen Case bei The Venture, der, der besonders viel schon mit Low-Code, No-Code gearbeitet hat oder vielleicht sogar ein Produkt, was, was darauf gebaut wird? Oder ist das noch nicht so weit, dass da wirklich ein Startup rausgeht und sagt, alles, was ich hier mache in meiner SaaS-Anwendung oder Lösung ist No-Code?
0: Hm. Alles... Alles würde ich jetzt, also, ja, keiner E-Commerce-Bereich, ja, alles, mhm. <lacht> würde ich jetzt ja. mal so sagen. Aber jetzt so, ähm, wenn ich jetzt wirklich an, an SaaS-Lösungen oder sowas denke, die jetzt auch bei uns sind, haben die meisten dann doch auch schon irgendwie eine, eine Hard-Coding-Komponente dabei mhm. gehabt, muss ich jetzt fairerweise sagen. Ähm, aber es wird immer mehr. Aber vielleicht docken die auch nicht unbedingt bei uns an, wenn sie alles hundertprozentig nur mit äh, No-Code lösen, muss ja. ich jetzt auch fairerweise dazu sagen. Ja, genau. Ich glaube, das ähm, ist nämlich
1: die, das, die spannende Frage, da ob das jetzt äh, einfach nur daran liegt, dass die Möglichkeiten noch nicht so ausgereift sind, dass jemand mit einer sehr komplexen SaaS-Lösung sagt, ich baue jetzt No-Code. Vielleicht auch, weil das Vertrauen noch nicht dahingehend da ist oder einfach die Awareness. Oder aber, wie du, wie du schon sagst, einfach, weil ich das mit No-Code bauen kann, gehe ich hin und mache das von zu Hause irgendwie auch selber, ähm, und muss jetzt nicht zwingend irgendwie zu einem, zu einem Accelerator- oder Incubator-Programm. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall mehr davon sehen, das hoffe ich.
0: <lacht> ich, ich denke auch, dass sich da auf jeden Fall noch mehr tun wird. Ich glaube, es ist ja auch immer eine, muss ja auch smarte Entscheidungen treffen, sozusagen, also bis zu welchem Grad äh, macht mich ein No-Code-Tool schneller und besser, und ab wann macht es auch Sinn, dann sozusagen vielleicht ähm, doch ähm, eine volle, harte Produktentwicklung zu machen? Und ich glaube, das ist halt immer die, der schwierige Entscheidungspunkt, das festzustellen. Ja. Ich würde das jetzt auch gar nicht als einfache Frage betiteln. Ähm, und ich glaube, manchmal ist de der Punkt in die eine Richtung falsch eingeschätzt, also dass dann ähm, die Annahme schneller da ist, dass man ja dass es dann doch einfacher und schneller ist, wenn man vielleicht das vom scratch codet, weil man so viel Customization braucht, ja. ähm, ist aber dann oft vielleicht dann doch gar nicht so der Fall am Ende des Tages. Ja. Und die andere Variante, wo man halt ähm, vielleicht dann, also vor allem, wenn jemand wenn jemand auch ein einfach gute Developer im Team hat und äh, gute Skills drinnen ja. hat, die die dann auch schneller sein können, wenn sie quasi ja from scratch hart programmieren. Also das ist ja, ja. aber ich finde ja das Schöne auch an No-Code ist einfach dieses Enablen von, von jemandem, der das nicht kann und auch diese ja, genau. Möglichkeit, die es bietet, da einfach ähm, schneller dazu zu lernen schneller in der Lage zu sein, auch mal Dinge zu probieren und rauszupuschen und zu schauen, wo die Limitierungen sind ja. und dann ja. gegebenenfalls zu wechseln. Ja.
1: ja. Ja, und teilweise, ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige Sicht auf das Ganze, dieses, dass sich das halt komplementiert und jetzt nicht ist, okay, gehe ich jetzt mit No-Code oder, oder code ich das, sondern ich habe ein großes Bild von dem Produkt, was ich am Ende haben will und das wird wahrscheinlich sehr komplex sein, aber bevor ich mich daran setze, das zu coden, kann ich mit No-Code vielleicht in einem Monat eine erste Version davon vertesten. Und wenn das funktioniert, dann weiß ich wenigstens, da ist irgendeine Nachfrage da, jetzt weiß ich, es lohnt sich ein halbes Jahr irgendwie, das zu, zu programmieren. Also ich glaube, das vielleicht sogar nochmal als Vorstufe, gerade für die komplexeren Projekte. Sehr, sehr spannend. Bin ich, bin ich bin ich
0: hundertprozentig bei dir, auch einfach, ähm, ja, dieses dieses erste Antesten und zu schauen, gibt es so ein Grundinteresse an, meiner, an meinem Produkt? Bevor ja. man da zu viel Energie hineinsteckt, ähm, genau.
1: Ja, genau, und das ist eher the, the beauty of it sozusagen. Ich glaube, vor, kann ich kann jetzt vielleicht nur grob überschlagen, aber sag mal, irgendwie vor fünf Jahren, wenn du da noch irgendwelche bestimmten fake Door tests machen wolltest, hat sich das wahrscheinlich noch sehr beschränkt auf bestimmte Click-Dummies oder oder visuelle Sachen und jetzt kriegst du in derselben Zeit tatsächlich ja schon irgendwie ein funktionierendes Produkt in der App, die ist vielleicht noch nicht im App Store, aber du schickst halt einen, einen Link, jemand kann damit rumspielen und ähm, genau, ich glaube, das ist ein großes Enablement auf jeden Fall.
0: Voll. Ich finde auch, ähm, auch ganz ehrlich jetzt, wenn du ähm, auch A-B-Testing nimmst sozusagen auf der, auf der visuellen, Ebene sozusagen und, und Frontend-Manipulationen und was da auch ja. möglich ist sozusagen im Sinne von Product-Testing und ich meine, die haben ja mal, also jetzt viele Tools auch, ich würde mal sagen so, kannst ja auch als No-Code oder, oder Low-Code ähm, äh, Tools zu einem gewissen Grad betiteln, weil du gewisse Elemente hinein manipulieren kannst oder auch tatsächlich ja, über irgendwie oder andere Varianten Hardcode-Pushes machen kannst. Und das, ja. das ist schon auch einfach massiver Möglichkeiten, was man, was man in der Hinsicht auch abtesten kann, dass sozusagen sich noch nicht in noch nicht in der Tiefe des Produktes angepasst sein muss, sondern eigentlich nur über Frontend-Manipulationen passiert. Ja. Ja,
1: ja, genau. Ich glaube, dass das alles komplementiert sich mehr als, als alles andere. Und ich glaube, der der Toolstack beziehungsweise der der Webdev-Stack in der Zukunft wird auch eine große Mischung aus No-Code und und traditionellem yeah. Development sein, weil dann eben No-Code für alles benutzt wird, was eben nicht so kompliziert sein muss. Und dann können sich Developer, die es wirklich richtig drauf haben, vielleicht auch mit etwas komplizierteren Sachen dann auseinandersetzen, als dann unbedingt eine Landingpage aufzusetzen.
0: Ja, ich, ich würde auch fast sagen, für mich gehört es auch so ein bisschen zum mittlerweile Base-Stack für irgendwie Digital Marketer, da auch gewisse Grundkompetenzen zu haben, weil, wie du sagst, sonst bist du halt immer für alles abhängig von anderen und es ist ja auch oft wirklich nicht schwer und es braucht oft einfach nur mal diesen ersten Touchpoint damit, dieses allererste Projekt, bei dem man was macht, äh, wo man den ja. Steinen zu rollen bringt und das das glaube ich, also ich habe ähm, auf der Wirtschaftsuniversität in Wien, habe ich so einen Masterlehrgang, den ich auch mit unterrichtet habe, ähm, rund ums Thema Growth Hacking und da war zum Beispiel immer die Aufgabe, dass die Studierenden auch irgendwie sich eine NGO aussuchen müssen und da mal eine Landingpage für die bauen müssen und Tracking aufsetzen müssen und irgendwie ersten Traffic draufbringen und ein paar Experimente ja. machen müssen. Und das finde ich halt, also erstens hat es den meisten Studierenden extrem viel Spaß gemacht, weil es so sehr hands-on war im Vergleich zu ja, vielen genau. ähm, ja. anderen quasi so ihren universitären Fächern und Lehrgängen. Ja. Und das andere ist, ich glaube halt auch fest daran, dass jeder, der das halt einmal gemacht hat und gesehen hat, dass es jetzt nicht die Krux ist und irgendwie nicht Rocket Science ist, ja. dass es einfach in Zukunft viel leichter fällt, zu sagen, ja, ich probiere das mal, ja, ich teste das, ich schaue mir das Tool an, ich spiele mich gerne mal damit herum, bevor es irgendwie so eine Blockade wird, die keiner sein muss.
1: Ja. Ja, spannend, genau. Ich glaube, es sind nämlich, wie du schon sagst, das eine ist halt die Tools können und kennen, aber das andere ist so diese, dieses Mentale, sich erstmal darüber bewusst zu sein, dass das gibt und wie möglich das ist. Und ich glaube, wenn man das einmal überspringt, oder nicht überspringt, aber wenn man da einmal durch ist, dann geht es gar nicht mehr darum, welches Tool genau, sondern ich weiß, dass es geht. Ich gucke jetzt halt, womit ich arbeite, aber ja. Aber sehr cool, schön, dass das an die Uni gebracht wird. Ja. Das <lacht> ich glaube, glaub
0: glaub, es könnte noch mehr passieren. Ich glaube, es könnte auch an die ja, Schule definitiv. gebracht werden, um ehrlich ja, zu sein. Ja, ähm, ja. Ich glaube, es ist so ein gutes äh, äh, ein guter Skillset in life, würde ich jetzt mal behaupten, jetzt, äh, ja. für alle, für alle Jobkategorien da draußen. Ähm, aber es wird halt noch ein bisschen brauchen. Wir wissen, ja, ja. Bildungsreformen sind nicht so schnell meistens. Also in Österreich zumindest nicht. Ich glaube in Deutschland ja. jetzt auch nicht. Ja, ne, ne.
1: ja, <lacht> um, ja das, das wäre das wär genial. Spannend vor allem. Ja.
0: Man redet gerne weiter.
1: Ähm. Ja, also zum einen, ich, ich dachte jetzt einfach auch an meinen Masterstudiengang Entrepreneurship, da war ich, da muss, musste ich tatsächlich selber dann einen Workshop anbieten, weil ich viele Kommilitonen hatte und die waren so, boah, ich hatte eine Idee für eine App, aber keine Ahnung und wie und dann war ich so, okay, wir machen mal einen Workshop und da hat mir in einer Stunde halt eine Glide-App gebaut und einfach so, was, das ist ja so einfach, und so, ja, das ist schon erstaunlich, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, so Mitte 20, Ende 20-Jährigen dann nicht, nicht bewusst ist, wie einfach es ist. Aber selbst wenn man das, wenn man da jetzt nicht unbedingt was selber mitbaut, wie du schon sagst, in der Schulbildung oder auch das irgendwie in, in, im frühen Studium äh, reinzubringen, hilft es Leuten, so eine bestimmte Denke zu entwickeln. Ähm, und da musst du gar nicht unbedingt der Bubble-Experte sein, aber du weißt einfach, wie man an Produkt-Development rangeht und wie sowas dann generell aufgebaut ist. Und da wird einfach eine Sprache zwischen echten Developern und quasi Citizen Developer dann irgendwie ein bisschen äh, etabliert. Aber ja, mal sehen, wo, wo das hingeht.
0: Ja, aber ich finde äh, diesen Mindset-Punkt finde ich immer sehr spannend. Oder einfach dieses, wie du schon oft bemerkst, wie Leute diese mentale Blockade haben und dann machen sie es und dann ist es so: Ah, das ist ja, ja eigentlich eh total einfach. Und ja. dann ist es kein Ding mehr. Also so, ja. aber deswegen finde ich auch ähm, was ihr macht, ist extrem cool und es ist super wichtig, diese Trainings und Bildung und einfach das Thema ähm, breiter und ähm, breiter zu machen und mehr Awareness dafür zu sorgen. Ja. Und jeder ja, sollte sich so mal irgendein Pet-Project suchen, an dem er halt irgendwas mal testet. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau, dieses Side-Projects ist, glaube ich, auch ein, ein sehr spannendes Riesenthema, was aber total, total Spaß macht und man verliert halt nicht nichts dran, außer vielleicht dann, irgendwie, okay, ich habe drei Stunden rein investiert, wird doch nichts draus, passt und ich habe aber die Erfahrung gemacht und früher war das, glaube ich, viel, ich habe da eine Idee, aber keine Ahnung und jetzt kannst du sagen, ich habe eine Idee, ich setze mich kurz hin und dann gucke ich und wenn es mir nicht gefällt, dann das ist es halt so. Ähm, wo sehen wir denn äh, The Ventury und No-Code in der Zukunft? Ähm, wie, wie, wie wird die Rolle dessen sein? Siehst du auch in der Zukunft vielleicht, was wir gerade hatten, Startups, die dann sagen, okay, das ist all No-Code or nothing?
0: Ähm, hoffentlich, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, kann, kann ich jetzt schwer sagen sozusagen, weil ähm, ich glaube, wir können halt nur schauen, einfach so, wo können wir es noch stärker einbauen? Auch äh, ja. Ich bemerke schon bei uns auch intern hin und wieder diese, ähm, gerade von jetzt auch, sag ich mal, Backend-Developern vor allem oder wirklich so Full-Stack-Developern, die dann ähm, auch einfach berechtigte Bedenken oder Einwände haben oder dieses, ich bin schneller, wenn ich das selber mache, ähm, ja. sozusagen, ähm, was, was auch berechtigt ist. Aber ich glaube, da könnte schon noch mehr Offenheit auch einfach sein, intern mhm. dann doch irgendwie immer wieder mal neu zu evaluieren. Ist es jetzt wirklich schneller, wenn ich so mache oder mache ich es halt einfach zugänglicher auch für andere, indem ich es ja. mit einem No-Code-Tool baue und quasi auch dieser Erwartungsaspekt und Maintenance-Aspekt in der Zukunft eigentlich vielleicht einfacher ja. wird? Ja. Ähm, Sehr guter Punkt. Und ähm, also da, da sehe ich sozusagen für uns auch intern vielleicht noch. Potenzial für Wachstum. Ich glaube, das Thema gibt es an, an, an vielen ja. Ebenen oder in vielen Companies. Um, und ja, ich glaube so persönlich für mein, auch das Growth Marketing Team oder so, um, hätte ich, hätt ich schon noch vielleicht gerne, dass jeder hin und wieder mal so seine Pet Projects auch bauen muss mit, mit ja. Tools, um, wo sie sich einfach austoben können. Um, und ich hoffe, dass wir natürlich noch viel mehr Startups sehen, die damit arbeiten, weil es ganz ehrlich, es das Leben für uns ja auch einfacher macht, weil wenn jemand in einem No-Code-Tool-Stack arbeitet und wir auch zum Beispiel dann leicht mal ähm, irgendwie vielleicht ja. etwas testen können oder Produktänderungen testen können, macht es uns als Growth-Marketer auch das Leben ein bisschen leichter, muss ich sagen, und nicht jede Änderung abhängig ist davon, dass der Entwickler zur Verfügung steht oder ähm, nicht angegriffen werden kann durch unsere direkten Ansprecherpartner oder durch uns. Also es ja. halt, schafft halt auch Offenheit, würde ich sagen. Ja,
1: ja das stimmt ein extrem schoner Punkt. Also dieses ähm, ja, die, die der Zugang einfach dazu damit selber arbeiten zu können. Ähm, weil mhm. ja, kann natürlich sein, dass ein Developer das selber schneller aufsetzt, aber wer arbeitet danach damit, äh, das muss natürlich auch mal bedacht werden, wie der Zugang dazu ist. Spannend. Ähm, was macht denn für dich persönlich ein gutes No-Code-Tool aus? Gerade bei dem Überfluss an, an neuen Tools. sind.
0: Mhm. Hm. Ich glaube, irgendwie zu einem gewissen Grad, Einf also Einfachheit in dem Sinne, ich glaube, wir haben sehr viele so gelernte Methodiken, die wir jetzt mhm. einfach schon so antrainiert haben, also wie Drag-and-Drop-Editor oder solche Dinge passieren sollen, ja. die quasi sich im Sinne von Usability einfach widerspiegeln und das einfach machen. Und, also es, und da halt man sozusagen, ich würde mal sagen, der Best-Practice-Regelung befolgt und es dadurch einfach schon mal grundsätzlich äh, die einfachen kleinen Tätigkeiten passieren können, ohne dass man viel nachdenkt. Und ähm, ja, sonst finde ich es eigentlich immer irgendwie gut, wenn mir schnell bewusst ist, wo die Grenzen sind von einem Tool und was ich damit gut machen kann und was nicht. Sehr Weil richtig. dann fällt es mir ja. einfacher zu entscheiden, ob das jetzt das richtige Pferd ist, auf das ich setzen soll ja. oder nicht. Und ich finde, das ist ja vollkommen okay, dass alle Tools haben ihre Limitierungen haben. Ähm, und ich brauche ja auch nicht immer alles, aber dass, dass das mir möglichst schnell klar ist eigentlich, ähm, das macht für mich eigentlich auch fast ein gutes Tool aus, dass ich schnell evaluieren kann, ob ich meinen Use Case damit abbilden kann oder nicht.
1: Ähm, ja, finde ich ein sehr guter, sehr, sehr spannender Punkt. Ich glaube, die Schwierigkeit da ist natürlich, jedes Tool präsentiert sich von, ihrer, von seiner besten Seite äh, und dann generell, dann halt, okay, wie gucke ich nach, dass ich diese ganz bestimmte Funktion, die ich später brauchen werde, überhaupt da bauen kann? Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist dann GPT-4 die Lösung für, wenn ich dann einfach mein, das, das, der, den Pitch meines neues, meinen neuen Produkts da reinhaue und der sagt mir dann, habe ich mir angeguckt, am besten eignet sich XY. Vielen Dank.
0: Das, das wäre das wär schön. Also ja. die ist Frage ist dann, wie,
1: wie sehr stimmt das dann? Dann fange ich nämlich an und dann habe ich mich auf GPT-4 verlassen und dann merke ich, nee, der kann das also gar nicht. Aber <lacht> gut.
0: Ja, vor allem hat das äh, na ja, naja, okay. Schauen wir mal, wie aktuell dann der Datenstand ist. Ja, genau. Wie das mir dann das die wirklich. Produktinformationen von irgendwie <lacht> ja. vor drei Releases bringt. Ähm, genau und sonst ich finde auch gute so Tutorials oder auch ähm, einfach wie Product Onboarding passiert oder was kann auch einen Einfluss mhm. haben oder wie gut so die Site Materialien sind oder Foren ich meine wir kennen es glaube ich alle wie viel wir irgendwie googeln rundherum oder wie ja. viel wir dann Foren durchsuchen um ja. irgendwie eine Antwort auf eine Lösung zu finden und das ist dieses so Knowledge Management rundherum würde ich sagen macht schon noch ein gutes Tool aus wenn der einfach Ressourcen zur Verfügung stehen ähm, und du nicht ja. mit jeder Frage irgendwie anstehst oder ja, im schlimmsten Fall jedes Mal irgendwie mit einem, dann irgendwie mit dem Service Center in Kontakt treten musst.
1: <lacht> ja, auch, auch sehr guter Punkt, da bin ich bei, gibt es auf jeden Fall ein paar Tools, die das sehr gut machen und andere, die da glaube ich noch, noch Luft nach oben haben. Sehr schön. Ja. Was ähm, jetzt nochmal abschließend aus seiner langjährigen Erfahrung im Growth Marketing, aber er hat mittlerweile auch mit No Code und der Arbeit mit Startups als auch mit mit Entrepreneurship-Projekten, ähm, was würdest du denn sowohl Gründern als auch irgendwie Corporates raten, die anfangen wollen, eine neue Idee zu vertesten ähm, hinsichtlich so ein bisschen ja so Best Practices, um da ranzugehen?
0: Mhm. Um. Also ich glaube, der eine Punkt ist auf jeden Fall dieses ähm, ke keine Angst, mal ein Tool auch anzugreifen oder mhm. ähm, da auch einfach zu dir das notwendige Wissen zu holen, wenn es dir fehlt ähm, und auch zu schauen, dass du diese Kompetenz bei dir auch vielleicht intern aufbaust und nicht immer nur von externen abhängig bist. Ähm, sage ich jetzt schlechtes Agentur, gell, wenn ich das sage, ich sei ja nicht von externen abhängig. aber ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, ehrlich. Ja. <lacht> ähm, nein, aber äh, wirklich einfach dieses okay, äh, definieren, was ist mein Testcase, was für ein ja. No-Code-Tool ja. kann ich da jetzt vielleicht im besten Fall unterstützen, kann ich mir das selbst auch irgendwie in einem sinnvollen Rahmen beibringen, ähm, um, um das einfach als Grundskill auch langfristig drinnen zu haben und dann es auch einfach zu halten, also nicht mhm. die volle Komplexität reinzubringen. Das ist, glaube ich, immer wieder schwierig, weil man dann gerne äh, ja ähm, gedanklich äh, das perfekte Produkt gerne haben möchte und alles dargestellt haben möchte und das muss ja alles schon ähm, irgendwie total ausgereift sein. Nein, muss es nicht. Äh, ist ein Produkt sowieso nie fertig per se, ja. <lacht> sondern ähm, ongoing in der Weiterentwicklung und Optimierung aber auch einfach für so erste Tests mal auch wirklich runterzuschrauben was was ist vielleicht das Kleinste, was ich mal testen kann, um mir mein erstes Feedback zu holen ähm, und, und darauf iterieren und aufbauen und lernen und im besten Fall lernt man halt auch, dass Sachen nicht funktionieren, weil dann kann man sie einfach abdrehen und sein lassen und verläuft sich nicht und dieses ähm, ich ähm, habe ich habe den Namen vergessen, aber es war auch auf diesem um Digitale-Leute-Summit habe ich mit einem Product-Manager geredet und es war ganz lustig, weil wir über das Thema Validierung geredet haben und eigentlich sollte mhm. man es vielleicht eher Falsifizierung nennen anstatt Validierung, weil eigentlich sollte das Ziel sein, dass man lernt, ähm, was nicht funktioniert und nicht mit der Erwartung reingehen zu lernen, was funktioniert, ähm, weil man dann gegebenenfalls enttäuschter ist oder auch ja. ähm, in in Bias-Perspektive, es probiert sich so hinzudrehen, dass es ja trotzdem Sinn macht, das weiter zu verfolgen. Ähm, also von dem her mit einem Falsifizierungsgedanken herangehen, gerade in einer, in einer Early Stage, ähm, wo man auch vielleicht mal schnell aussieben möchte, was einfach kein Potenzial ja. hat.
1: Ja. Sehr schön. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch ein, ein, eine gute oder fast eine bessere Wortwahl. Sollte ja genau eher darum gehen zu okay, ich versuche mich fünfmal falsch zu prüfen, aber hat nicht funktioniert, also scheint da was dran zu sein, als sich einmal richtig zu prüfen und dann sagen, okay, ja, passt, wir können durch, das hat einmal geklappt, <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, Replication, gut, ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du mit den äh, Zuhörenden teilen möchtest? Ähm, kann natürlich zur letzten Frage, also jeder, der was testen möchte und was bauen, NoCode ist natürlich sehr gut dafür da, für alle größeren Sachen einfach mal äh, Miriam äh, kontaktieren, äh, The Venture hilft da natürlich auch gerne, ähm, sind alle Links natürlich unten verlinkt, ähm, genau, noch etwas, was du uns mitteilen möchtest, etwas, was dir am Herzen liegt.
0: Nein, gerne einfach auch ähm, mich gerne auf LinkedIn adden, ähm, in Kontakt treten, falls Fragen sind oder ähm, ja, irgendjemand in ein Gespräch gehen möchte, freue ich mich natürlich darüber. Ähm, ansonsten freue ich mich, ähm, da dabei gewesen zu sein. Danke für die Einladung und Danke, ähm, bin... Ich bin gespannt zu sehen, welche Mehrkurse ihr auch anbietet und, und wie die Reise bei euch auch weitergeht bei Visual Makers und man hoffentlich auch um euch nicht mehr herumkommt im Bereich No-Code.
1: Das hoffe ich auch. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, wir bleiben alle gespannt. Da gibt äh, es viel. Es wächst und äh, es passiert einfach viel im Bereich No-Code. Sehr schön. Ähm, vielen ja. Dank. Das war CEO und Head of Growth äh, von The Venture, Miriam. Und genau, vielen Dank, dass du dabei warst und bis bald.